Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, meu nome é Amanda Schneider e esse é o Next Now, podcast de meio e mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Neste episódio, vou conversar com Vinícius Machado, fundador e CEO da Creators Brasil, e com o criador de conteúdo e podcaster Kaique Brito, sobre a influência vinda de outros lugares do Brasil, além das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Obrigada pela presença, pessoal. Bem-vindos. Olha, eu que agradeço, Amanda. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou super fã de vocês. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. E é uma honra estar aqui com você, com o Kaique. Que também é um cara, Tudo. assim, fenomenal. Maravilhoso. Também tô muito feliz, gente, de ter sido convidado. Obrigado por me escolherem para esse tema que eu adoro, tá? Falar sobre. Ai, que bom, gente. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a Creators Brasil, né? Que é a sua agência, Vinícius. Ela nasceu, né, em 2020, com o slogan de Influência com Sotaque. Como que surgiu a ideia de criar uma agência que foca nos influenciadores regionais, né? Você sentiu essa necessidade do mercado, uma agência nesse foco? Amanda, assim, falar de influência com sotaque pra mim é uma paixão hoje da minha vida. Quando eu comecei, eu comecei há 15 anos atrás. Eu comecei com um veículo impresso, bem focado no regional. E desde então, a minha bandeira sempre foi levar realmente o marketing regional pra fora, pro Brasil todo. Eu sempre acreditei muito nas marcas e nas agências que entendem que a gente tem que amplificar e furar um pouco essa bolha, essa bolha do eixo, né? Que a gente sabe que é a bolha que tá sempre ali trabalhando. E, e quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente fez um trabalho muito voltado para o PA, muito voltado para estratégias, muito para marketing. A gente era uma ponte de marcas que queriam também ir para lá ou sair de lá e vir para cá para o Sudeste. Então a gente fazia essa ponte. Quando surgiu a pandemia, eu acho que a minha vida e a de todo mundo mudou muito, né? E a gente foi surpreendido com muitas mudanças do mercado. E a gente já trabalhava com os influenciadores, mas de uma forma muito pontual. Não era uma empresa de influenciadores. E aí a gente, eu lembro demais, o primeiro cliente da gente foi 99. Eles procuraram a gente e falaram assim: eu preciso de influenciadores regionais para fazer uma campanha. Falei, opa, tem um negócio aí. Espera que esse negócio está crescendo. E depois foi crescendo mais e mais e mais e mais marcas procurando a gente e fazendo com que a gente entendesse a importância que tem hoje, a gente conseguir amplificar as campanhas trabalhando com as pessoas geolocalizadas. A gente começou no Nordeste, depois a gente foi para o Norte, depois Centro-Oeste, Sul. E a gente, na verdade, entende que a influência com sotaque é o sotaque de cada um. Mas o que, é que a gente quer? A gente quer valorizar o regional, valorizar as pessoas nas regiões, valorizar as... a gente também atende pessoas influenciadores do interior, Cara, é uma coisa tão fenomenal a gente conseguir ver pessoas do interior que nunca pegaram um avião na vida. Nunca. Fecharem com grandes marcas. Tipo um Riachuelo. Tipo marcas como Três Corações. E a gente fica... Que delícia a gente conseguir fazer com que as marcas entendam a importância de falar para esse país inteiro que é gigante. É um país continental como o nosso. E também de poder dar acesso a esses pequenos influenciadores a se conectarem com marcas que fazem a diferença na vida deles. A Kratos, ela surgiu muito com a demanda do mercado, com o nosso know-how que a gente já tinha muito forte no regional. E a gente foi amplificando isso para os outros lugares. E você, Kaique, começou a fazer sucesso na internet, né? Com 14 anos, fazendo vídeo de dublagem, ironizando 
algumas questões políticas, sociais do Brasil, né? E hoje você tem 17 anos e continua crescendo na internet. E agora tem o seu próprio podcast, né? O Pega Essa Ref no Globoplay. Aí eu queria entender assim, desde o início da sua carreira até agora, você sentiu algum tipo de preconceito por ser baiano? Com certeza, com certeza. Eu acho que não tantos ataques diretos, sabe? Aquelas ofensas de tweet que chega pra você ou comentários em vídeos em geral. É exatamente por causa de um outro um subtópico nesse, nesse assunto que é as pessoas simplesmente assumirem que, sei lá, influenciadores, criadores de conteúdo que estão na internet fazendo sucesso são necessariamente de São Paulo ou do Rio de Janeiro, sabe? Então, é sempre uma surpresa quando descobrem que eu sou do Nordeste, que eu sou da Bahia e de Salvador e tal. Então, eu acho que pega muito nesse sentido, sabe? As pessoas que sabem que eu sou, suas babacas em geral, assim, podem sim atacar uma vez ou outra. Inclusive, esses são um dos comentários que eu menos ligo mesmo, assim, porque é daqueles mais insignificantes mesmo, assim, e sem embasamento. Mas pega muito no sentido das pessoas simplesmente não fazerem ideia de onde eu sou, sabe? E, e porque eu tô na internet, é que eu sou de São Paulo, do Rio de Janeiro. E se eu não sou de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu tô morando lá. Porque isso é obrigatório, né? É um senso comum, assim, gigantesco. É, e eu sinto até que você não tem muito sotaque, né? Então as pessoas devem achar, ah, é, ele não é… Ele, ele deve ser daqui mesmo, do São Paulo. Hum, e outra… Eu comecei com vídeos que eu não usava a minha voz. Então, as pessoas realmente não faziam ideia de como eu falava. Porque nunca foi um segredaço, assim. Mas era o, o tipo de vídeo que mais viralizava, que era eu dublando. Então, agora que as pessoas ouvem minha voz, talvez tenha uma desconfiança ou outra. Mas meu sotaque também não é tão marcante, tão forte, assim, de Salvador, eu acho. Então… É, exatamente. Teve um episódio do seu podcast que eu gostei muito, inclusive, que é sobre… Você fala sobre é, no RPG da vida, ser no destino é uma skill. E aí, você fala que você sentia que no começo da sua carreira na internet as pessoas já achavam improvável um jovem nordestino é, falar de questões sociais e política. Por que, que você sentia isso, né? E se isso mudou com o tempo? Cara, eu acho que tem um um senso comum de um estereótipo assim tão forte de que pessoas daqui do Nordeste são necessariamente comediantes ou humoristas e que só vão ser engraçadas e esse é o papel delas na internet, sabe? Então se eu sou do Nordeste, eu tenho que ser GK, eu tenho que ser Álvaro, sabe? É meio que isso. Então quando eu falo de assuntos políticos e, e sociais, etc, etc, eu acho que dá um choquezinho nas pessoas, sabe? Primeiro por causa da idade, assim, eu comecei com 14 anos é, a viralizar, né? Antes disso, já, já gravava também. E até hoje, eu falando de assuntos políticos, por eu ser do Nordeste e tal, eu acho que é, é meio que as pessoas talvez estranhem um pouco ainda. Porque eu não tô fazendo uma piada, não tô gravando 50 stories por dia do meu dia a dia, simplesmente, assim, zoando minha mãe, não sei o quê. Eu, eu sou mais contidozinho, sabe? Eu sou, eu sou mais na minha, gravo meu podcast, posto um videozinho ou outro. E, e, e nada muito, assim... Exatamente falando sempre sobre onde eu moro e tal. Isso não é uma coisa que eu escondo, mas não é a, a principal pauta dos meus conteúdos, sabe? Eu acho que é uma coisa bem mais geral. E até puxando um pouco o gancho pro Vinícius, em uma entrevista você também disse que as regiões Norte e Nordeste sempre foram mais excluídas, entre aspas, assim, durante um bom tempo no marketing digital aqui no Brasil. Por que, que isso aconteceu? Então, assim, até complementando um pouco o que o Kaique falou, eu acho que a gente que é nordestino, a gente tem que se provar o tempo todo, né? A gente precisa mostrar que a gente é bom, 
a gente precisa mostrar que a gente tem talento, a gente precisa mostrar que o nosso trabalho é diferente, a gente precisa o tempo inteiro estar tá se provando, comprovar mesmo para validar o talento que a gente tem. E é muito engraçado também ele ter falado sobre essa questão do humor, né? Porque quando a gente começou a trabalhar, as pautas e os briefings vinham muito parecidos. As marcas falavam assim, ah, eu quero alguém engraçado. Ou então, ah, eu quero alguém que fale tal coisa. Sabe aquela coisa muito estereotipada, né? Que acaba ficando muito marcante. E aí depois, a gente conseguiu bater muito nessa tecla e entender que dentro do Nordeste, do Norte, existem os clusters, as tribos, pessoas que falam de criptomoeda, pessoas que falam de tudo. E a gente não precisa se prender a isso. Ah, vamos falar de regionalismo. Ah, então vamos falar do Nordeste e vamos usar o tema regionalismo. Ou então vamos falar do Nordeste e vamos usar o tema humor. Ou vamos falar de destinos. Então, as pautas, elas ainda eram muito específicas e estereotipadas. E hoje, a gente está percebendo a mudança, porque a gente aqui, como esse podcast, vocês estão dando esse espaço para a gente, faz com que as pessoas reflitam mesmo, que o mercado reflita. Na importância que existe hoje da gente entender que quando a gente vai descentralizar, sair da bolha, furar a bolha e fazer o marketing nacional, que esse, de fato, é o um marketing nacional, que é trabalhar o Brasil todo, a gente tem que entender que o Brasil ele é muito completo. E as pessoas são completas. Tem gente de todos os tipos, né? Então, eu senti muito preconceito, muito no, no, no sentido de ter que me provar o tempo todo. De ter que mostrar que a gente faz um trabalho bem feito. De perguntas do tipo, beleza, a gente vai fechar com vocês. Mas esse pessoal sabe fazer conteúdo mesmo? Conteúdo é muito bom? Ah, não sei, eu tô um pouco com medo do conteúdo que vai vir. Então, assim, é aquela sensação de tipo, cara, a gente é foda, a gente faz um conteúdo muito bom. A gente sabe o que a gente faz. E vou te dizer, a gente arrasa. <risos> né, não, Kaique? A gente faz muito bem feito. Fala mesmo. Exatamente. Então, assim, é, é muito isso, assim. É essa necessidade de se provar, mostrar o nosso talento e tirar esse estereótipo, que, sabe? Que é o que ele falou do humor, ou do regionalismo, ou do bairrismo. Cara, vamos assumir as campanhas, descentralizar, levar para todo o Brasil com as pautas que têm que ser feitas. É muito esse sentimento, sabe, Amanda? Mas por que, que você acha que surgiu esse, essa questão dos influencers? A gente sempre ligar influencer à região sudeste. É porque eles foram os primeiros? Não, eu acho que, na verdade, o marketing, de forma geral, ele nasce muito, ele acontece muito no Rio e São Paulo. Você vê a Globo, por exemplo, é uma empresa de muitos anos que acontece no Rio de Janeiro. E aí, quando você vai ver os personagens que tem na novela, normalmente os nordestinos, eles são aqueles personagens estereotipados para aquele padrão. Então, é uma construção cultural, né? Muito grande. E como realmente as marcas se localizam aqui, o mercado se localiza aqui, é muito mais fácil trabalhar aqui os veículos que estão próximos. Antes da internet acontecia muito isso, nas mídias tradicionais. As pessoas se concentravam muito as mídias tradicionais, as revistas nacionais, os, as, os veículos nacionais, que eram todos daqui. E aí, quando a gente começa a ver que tem a internet e começa a ter várias pessoas de vários lugares e que a gente consegue falar com muita gente, que todo mundo é um veículo e todo mundo é um gerador de conteúdo, epa, começa a parar para pensar. Pera, eu posso usar um pouco mais as outras pessoas? Eu devo mostrar mais? Eu devo trazer a diversidade de cores, de sotaques, de todos os tipos para nossas campanhas? E aí foi isso que aconteceu. Eu acho que esse é um movimento é muito importante pra gente. Até a Juliette, esses dias... 
ela falou um assunto muito interessante, muito legal, é, que eu achei bem interessante assim, a abordagem dela, que foi falar, vamos ouvir sotaque em publicidade nacional sim. Até existe o sotaque neutro. Entrar com o sotaque mais neutro. A gente vê, inclusive, na nossa própria cidade. Eu não sei como é que é aí na Bahia, Kaique, mas os telejornais, os jornalistas que apresentam o telejornal, eles não têm o nosso sotaque, tá? Eles têm um sotaque, tipo, que é diferente e tal. Eles já dão uma mudada. E tá tudo bem. Tipo assim, eu não tô querendo aqui dizer que você tem que falar de um, de um jeito ou de outro. O que eu quero dizer é que nós carregamos uma herança cultural. E nós não precisamos mudar a nossa herança cultural pra agradar ninguém por achar que mudar a nossa herança cultural, a gente vai ganhar espaço publicitário. Muito pelo contrário, a gente está defendendo uma outra bandeira. A bandeira de tipo, vamos entender que nós somos um país muito grande, temos várias vozes, vários sotaques, e vamos nos apropriar e pegar as pessoas de cada lugar com o que eles têm de melhor, que é o que eles são. Que é a cultura, que é a tradição, que é a raiz, que é o que eles são de verdade. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nessa mudança. Esses dias eu tava vendo é, um, um, que agora a voz do GNT é uma voz nordestina. A voz que aparece lá, né? Não sempre tem um dublador que fala, que faz as propagandas e tal. Cara, eu achei aquilo tão legal. Eu fiquei tão feliz. Porque isso traz representatividade. Cara, é muito impressionante. Muita gente que sai de São Paulo, sai, de, sai de, de, por exemplo, do Ceará para São Paulo, depois de um mês, dois meses, já tá falando diferente. É muito normal. Mas isso não é culpa de ninguém. Isso é porque a gente não tem referência. Porque a gente entende que a voz certa é aquela, que a voz do, do dublador é aquela, que a voz do locutor é aquela. Então, é muito natural isso acontecer. E o que eu acho que a gente tem que lutar mais é para tipo, cara, vamos carregar o que é nosso. Não vamos mexer no que é nosso. E, e também deixar todo mundo muito livre. Cada um faz o que quer e fala como quiser. Mas assim, o nosso papel, a nossa bandeira é lutar e dar representatividade. É fazer, por exemplo, crianças ouvirem uma voz nordestina como a voz de uma super emissora de TV. E ela fala, cara, minha voz é linda, meu, meu, o meu sotaque é lindo. É isso que a gente acredita, entende? É de valorizar isso. E eu não falo só do Nordeste. Pô, o sotaque do Norte é diferente, o sotaque de Minas é diferente, o sotaque do Sul é diferente. Então, olha o tanto de vozes que a gente tem pra poder mostrar e pra poder é, elevar mesmo, né? Ressaltar. Eu reparei muito no que você falou sobre a gente o tempo todo tá querendo se provar. Isso faz todo sentido. Porque eu, eu não sei, eu acho que você pode falar isso melhor, porque eu tô mais aqui no que eu experiencio, você deve ter uma visão mais técnica sobre isso. Mas o que eu acredito que deve acontecer é que as marcas devem já ter um, um lequezinho ali de influenciadores, de pessoas que criam, que moram ali no, no, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E daí pra quê? Né? Pra que elas, elas vão procurar outras pessoas de outros lugares se a logística sempre vai ser um pouquinho mais fácil e mais confortável pra eles. Então eu sinto que a gente tem que sempre provar que a gente faz dobro ou triplo do que pessoas do Sudeste estão fazendo pra gente conseguir ser notado e falar, não, sim, vale a pena nós sermos contratados. E isso faz todo sentido. Eu nunca parei pra pensar assim, mas tem toda a ligação com o assunto que a gente tá falando. <risos> Não, e até queria comentar, vocês falaram muito sobre essa questão de as pessoas do Nordeste ou do Norte sempre serem contratadas e tal, pra falar sobre isso. E aí, é, muita gente acha que essas pessoas que são de outros lugares do Brasil só sabem falar disso, né? Tipo, só sabem falar sobre o Nordeste. Tem que ser desse jeito. É, eu queria até, Kaique, que você também comentou sobre isso um pouco no seu podcast. Queria entender se você já sentiu isso, que vindo de alguma marca… Não precisa citar nomes, claro, mas se você quiser experienciar, <risos> é, falar sobre a sua experiência. 
Uhum, isso realmente acontece. Eu acho que não só de ser do Nordeste, mas também de ser negro e, e qualquer outra minoria, eu acho que pessoas sempre experienciam isso, sabe? De se você é tal minoria, você vai ser só chamado ou no mês do orgulho, ou na consciência negra, ou quando tá o Nordeste em super... São João, é, sei lá, em pauta, São João, por exemplo. São né? João, exatamente. Estamos bem nessa época agora. Isso é muito comum, cara. Eu acho que isso é muito comum. A gente só é lembrado nesses momentos, sabe? Isso é muito louco, cara. Não deveria ser assim. É, nós somos pessoas plurais e que cada um tem seu interesse, sabe? Entendo totalmente pessoas que levam as suas próprias vivências, sei lá, do Nordeste como o seu tópico principal de criação de conteúdo, sabe? Não, eu vou decidir falar sobre isso o tempo inteiro. Isso é perfeito, eu adoro essas pessoas. Mas não significa que todos nós tenhamos esses mesmos interesses, sabe? De falar sobre pautas como essa o tempo todo. Tem pessoas do Nordeste que estão falando sobre, sei lá, produção de vídeo. Outras que estão falando sobre política. Outras que estão falando sobre economia, sabe? E, e não, tem, não tem muito essa ligação com assuntos apenas regionais, etc, etc, etc e são só lembrados desses momentos, sabe e principalmente se elas naturalmente já não são tão lembradas por serem do Nordeste como eu às vezes nem nessas datas são lembradas, sabe eles querem uma coisa mais estereotipada ou um assunto que já é tipo muito recorrente nas redes sociais dessa pessoa que é ser da Bahia, ser de Salvador etc, etc, então quando eles vão pensar às vezes nem lembra, sabe, porque não é exatamente a coisa que eu tô sempre martelando nas minhas redes sociais, é algo que faz parte da minha vida, simplesmente, eu só deixo rolar eu queria fazer uma pergunta meio difícil pra você, Kaique. Se alguém já te pediu, já perguntou, por que, que você não mora no Rio? Por que você não mora o em tempo São todo. Paulo? <risos> é tipo, a pergunta mais comum do mundo. E eu, eu nunca sei exatamente o que responder, mas eu acho que eu também... É meio que tipo, por que me mudar, sabe? É meio que isso. É, a gente sabe que, por exemplo, eu não sei exatamente como é que funciona atrás, do, tipo, do outro lado das telas de e-mails que eu recebo. Mas eu creio que às vezes eu não seja muito considerado para fazer algumas campanhas, porque realmente elas são presenciais e esses lugares normalmente são São Paulo, Rio de Janeiro. Ou, ou sei lá, eles querem alguma outra demanda que eu precise estar aí. E se eu não sou considerado muito para essas campanhas, isso é uma coisa que eu tô teoricamente perdendo, sabe? Mas eu acho que isso, quem tem que mudar não é exatamente quem está aqui, e sim quem está no Sudeste, criando todas essas, essas campanhas e logísticas, sabe, publicitárias. Então, quando eu me pergunto, ah, por que você não se muda? Eu quero ficar aqui com minha família, sabe? É meio que isso, eu não tô muito afim. É uma resposta meio simples. É, eu acho que, que, puxando essa resposta, assim, eu acho que é, existem dois perfis de influenciadores muito marcantes, né? São os macro-influenciadores e os micro-influenciadores. Os macro-influenciadores são as pessoas que já têm mais de um milhão de seguidores, mais de 800 mil seguidores, e que eles têm uma representatividade muito maior do que o território deles. Né? Então, assim, é como ele está falando. Ele tem uma pauta, e ele fala dessa pauta, e independente de onde ele está. E isso é importante pela pauta dele. Quando a gente vai trabalhar os micro-influenciadores, a gente quer, na verdade, usar a audiência regional daquele lugar para falar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha de uma marca X, e aí eu vou contratar os macro-influenciadores, óbvio que o Whindersson Nunes é nordestino, mas ele não é contratado por ser nordestino. Ele é contratado porque ele é o Whindersson Nunes e tal. Exato. Ele, é, ele é nordestino e, e massa, e que massa, e ele tem toda essa, ele carrega tudo isso. Então, essa campanha com macro-influenciador, ela tem um objetivo. Né? Eu estou usando aquelas pessoas como criadoras de conteúdo para toda aquela base deles. E a base do Whindersson Nunes, com certeza, é todo o Brasil. 
né? Mas, na mesma campanha, muitas pessoas estão fazendo a contratação de micro-influenciadores para amplificar e território... Território... Me, fa... Me ajuda? Territorizar. <risos> Territorizar, <risos> exatamente. Então, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa do Ceará, uma pessoa da Bahia, uma pessoa micro. Por quê? Porque a audiência dele é lá. Então, 80% das pessoas que seguem ele está lá. E aí, a gente conseguindo contratar vários micro descentralizados em todo o Brasil. Eu estou falando com todo o Brasil, através do macro como um personagem, como uma figura pública, que fala para todo mundo, que é o rosto daquilo que ele endossa aquilo tudo, né, da autoridade, e os micro para amplificar de forma regional. E sobre essa história de mudar, é uma coisa que eu também me pergunto muito. Agora eu tô 10 dias aqui e 20 dias lá. Eu não pretendo é, morar em São Paulo, tá totalmente fora dos meus planos. Total. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que aqui é onde estão as bases da comunicação. Então, vir para cá com uma certa frequência, aumentar o networking, fazer esse trabalho ser mais visto, estar mais próximo, faz parte de uma estratégia comercial. Eu não acho que a gente precise se mudar, mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente precisa também não vir. Porque como as coisas acontecem aqui, é muito importante a gente estar próximo comercialmente. Mas esse é o meu ponto de vista. Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir descentralizar o núcleo onde as empresas do marketing trabalham. Se a gente conseguisse fazer isso, putz, seria incrível, imagina. A gente ter várias agências grandes espalhadas em todo o Brasil que atendem as grandes marcas, que é onde tem os grandes dinheiros e as grandes verbas. Seria lindo. Mas como não é e eu acho que vai ser difícil, eu acho que a gente tem que estar ligado também em estar mais perto disso pela questão estratégica. Eu acho que é mais um ponto estratégico mesmo. Não um ponto de, de mudar porque eu preciso estar lá. Mas é importante estar perto. Vocês citaram um pouco sobre os grandes, né? Influenciadores nordestinos, que é o Whindersson, a JK e a Juliette, né? Vocês falaram bastante da Juliette. Eu queria entender assim... Teve o Big Brother, né? A edição mais de maior audiência do Big Brother, que foi do Gil e da Juliette, que são dois nordestinos. Vocês sentiram que houve uma mudança... Em relação às marcas e as próprias agências mesmo começaram a olhar mais para esses influenciadores depois do Big Brother, depois do Gil e Juliette. Eu senti que eles são dois personagens muito bairristas. Eles defendem muito de onde eles são, de onde eles vieram. O discurso deles é muito esse, é muito forte. Essa é a minha voz, esse é meu sotaque, o Gil com todos os bordões dele, com o jeito dele. E eu acho que essa originalidade não só mudou, deu representatividade para outras pessoas entenderem que não precisam mudar para fazer sucesso. Eu acho que isso fez muito sentido. Muita gente, ah, eu vou ser as inspirações das pessoas do Nordeste que queria, ou do Norte, ou de outro, qualquer outro lugar, que queria é, crescer, ser nacional, ser grande, nunca era o nordestino. E aí a gente pega uma Juliette e um Gil, que defendem, que fazem esse sucesso estrondoso, logo depois do Big Brother. E continua fazendo. E não perdeu a, a origem, a raiz, o jeito de ser, de falar e a cultura. Eu acho que isso dá mais endorso para outras pessoas seguirem esse caminho. Eu acho isso muito importante. Assim, eles têm um papel muito importante de representatividade para os outros influenciadores nordestinos. Uhum. Uma coisa que eu acho que possa acontecer, eu não, eu não sei de nenhum caso específico, mas eu só tenho medo às vezes que algumas marcas falem, não, a gente já tem Gil, já tem Juliette, a gente já não precisa de mais nenhum nordestino, sabe? Às vezes é aquele 
aquele troféuzinho que segura, tipo assim, não, a gente já apoia eles, não precisa apoiar tanta gente assim mais, sabe? Isso Deixa acontece lá. Kaique, isso acontece é. muito, muito. Às vezes, a gente vai fazer uma, uma, uma cotação pra, pra marca e a gente quer sugerir alguém do Nordeste, porque a gente faz todo o Brasil, micro, eles falam, não, mas a gente já tem, a gente já tá fazendo com o Whindersson. Eu falei, hã? Como assim? Mas não, não, a gente não tá dizendo que... E, e, e também tem que entender a diferença de um micro e de um macro. O Whindersson, por exemplo, o Gillette e Gil, eles falam para todo o Brasil. Eles são nordestinos, mas eles falam para todo o Brasil. A audiência deles é Brasil. Quando a gente fala que é importante a gente contratar micro influenciadores, por exemplo, do Nordeste, do Norte ou de qualquer região, é porque a gente também tem que dar representatividade de pessoas que falam naquele local. E a marca também criar uma identidade de pessoas que falam lá, que chegam lá. Poxa, essa marca X está falando com fulano, eu sigo ele, acompanho ele desde, desde que ele começou. Isso também gera uma identificação muito boa. Eu achei muito legal o que tu falou, Kaique. Faz todo sentido, viu? É, no mês do orgulho também eu vejo isso, isso acontecendo bastante na consciência negra, sabe? Às vezes é assim, não, a gente já, já apoiou durante um mês, sabe? Já, já, já fez ali a publi da semana e, e já serve pro resto do ano inteiro. Eu acho que isso acontece bastante e deve ser a mesma lógica para tais influenciadores, sabe? Não, a gente já tem GK, gente. Para que chamar outras pessoas? É meio que assim. Eu imagino que isso aconteça bastante. E o que as agências podem fazer para abrir a cabeça das marcas, né? Porque assim, marca acredita muito em número, né? Mas normalmente, influenciador até regional ainda tá crescendo, né? Tá buscando esses números. O que fazer para essa marca apostar mais em outras regiões do Brasil? Primeiro, a gente tem que entender que existem muitos números nas outras regiões do país. Movimenta muito dinheiro, são pessoas que consomem. E também tem muitos influenciadores com muitos números muito bons. Né? Então, assim, engajamento, de né? Engajamento. Exato. Então, assim, falando de número, é aquilo que a gente estava falando no começo da entrevista. Por que lá não tem números? Né? Por que lá não tem bons números e números altos que movimentem a economia? O que eu acho, sendo bem sincero, por que, que eu acho que é mais difícil trabalhar com esses nomes hoje. Eu acho que as marcas já querem, podem querer mais, mas já querem. E as agências também. O nosso maior trabalho com a Creators é fazer com que mais agências nos conheçam. Porque tem muita dificuldade de acessar. Porque, pô, eles estão aqui. Aí, quem é que tá bombando lá? Quem tá bombando em Minas? Quem tá bombando em Goiânia? Quem tá bombando no, em Belém? Quem tá bombando em Salvador? Quem tá bombando em Juazeiro? E no interior de Pernambuco, vai ficando tão difícil para eles saberem quem são as pessoas, se contactarem com essas pessoas que desistem. E é isso que eu mais ouço, sabia? Eu tô até muito feliz com isso, assim. Eu vou nas agências, poxa, que bom que vocês existem, que bom que vocês estão aqui, que, que massa conhecer o trabalho de vocês. Porque a gente queria muito fazer, mas a gente não sabia como. A gente queria muito fazer e a gente não tinha acesso. Então eu tenho sentido isso, assim. Eu tenho sentido as marcas e as, e as agências interessadas demais mas, realmente, a gente, o nosso maior papel, assim, agora é acelerar o nosso conhecimento de marca mesmo. Para as pessoas saberem, aí a gente faz isso. Conta com a gente. Porque existe muito interesse, mas existem poucas pessoas que fazem isso. Eu conheço, sinceramente, eu não conheço ninguém, assim, que faz o que a gente faz desse jeito. Então, o grande lance é esse, assim, cara, não se preocupa, a gente operacionaliza isso. E eu acho que eles gostam muito. Quando a gente faz, putz, que massa, a gente queria tanto fazer com fulano, a gente queria tanto fazer em tal lugar, olha o que a gente fez. Cara, eu tô, eu tô muito feliz, assim. Eu acho que a gente também tem que dar César o que é de César. E eu acho que as agências e as marcas, elas estão muito afim. Tá mudando muito. Mas eu acho que é por isso, assim. Porque eu e o Kaique, a gente tá aqui falando disso. E fazendo com que as pessoas abram a cabeça, né? Pra poder realmente abrir o leque de possibilidades. Eu acho que números também é um assunto super delicado. Porque 
eu vejo muitas marcas também não sabendo mensurar a quantidade de, de credibilidade, não é nem essa palavra de valor que tal conteúdo pode agregar à marca, sabe? É, você falou, vocês falaram de Gil e Juliette. Por que é que eles são pessoas que fizeram tanto sucesso e foram tão significativas para as pessoas? Porque trouxeram uma representatividade que às vezes não tinha ou, ou não tinha com tanta abundância, sabe? E, então, o valor que eles trazem para essas pessoas que se identificam com eles é muito maior, sabe? Não é porque eles são um númerozinho a mais que eles não vão comprar em grande quantidade, o que não vão indicar para muitas pessoas, sabe? Porque é, é exatamente o valor que esses conteúdos agregam. Então, às vezes, o que falta é só impulsionamento mesmo, sabe? Porque quem assiste já se envolve bastante. E, e eu acho que as marcas precisam se, se ligar bastante nisso também, sabe? Às vezes, só querem ali um, um resultadinho de analytics, mas não é sempre que a gente está controlando e que está super com tudo sob controle ali, não. Isso aqui vai alcançar tantas pessoas. Não sei, porque tá na mão de uns bilionários aí da vida, mas assim… É, e os algoritmos é que... mudam a cada hora, né? Então... O tempo inteiro, e a gente é impossível de, de conseguir acompanhar isso 100%. Mas a gente consegue garantir que onde esse conteúdo chegar, ele vai chegar com qualidade, vai, vai impactar a vida daquela pessoa de uma forma positiva e que ela vai lembrar daquilo mais pra frente, sabe? Então, eu acho que números atualmente a gente pode comprar, né? A gente pode pagar pra tal rede social impulsionar. Às vezes a gente vê até uns casos aí de comprar seguidores, comprar likes e tal, que a gente às vezes nem consegue mais saber o que é que é real e o que é que não é, sabe? Mas o que é real, o que é aquela influência de verdade é o que a pessoa tá gravando, sabe? Quem, quem contrata, quem é contratado. E eu acho que é isso que deve importar, assim, mais pro futuro, sabe? Se quiser acrescentar. Que aula, viu? Tô aqui se babando. Eu acho que a palavra conteúdo é a palavra do momento, assim. Eu acho que realmente é, números são muito importantes. Mas um conteúdo de valor faz toda a diferença. Eu tava até vendo um podcast sobre isso, falando sobre a importância hoje do conteúdo, que antigamente as pessoas contratavam os influenciadores pedindo os números deles. Hoje, você, hoje tem marcas, achei tão legal, essa semana, esses dias, uma marca falou assim, então, eu quero contratar 10 influenciadores, mas eu não quero que eles postem, eu quero o conteúdo deles. Aí eu, como assim? Ou seja, as marcas também já estão entendendo que, tipo, não é só número. Às vezes, o conteúdo autoral que o cara está fazendo, que eu vou postar na rede social da minha marca, ele é tão importante, tão relevante, o conteúdo daquele criador, editado por ele, feito com o olhar dele, é tão rico que vai muito além dos números. Então, eu acho assim, tudo depende da expectativa que você tem. Eu quero uma campanha de números. Tudo bem. Eu quero uma campanha de conteúdo. Eu quero o conteúdo. Então, é muito legal alinhar essas expectativas com a marca. Mas, que hoje existe milhões de possibilidades que vão além dos números, existem e é muito importante. Acho que era isso, gente. Muito obrigada pela participação. Olha, a gente que agradece. Eu acho que eu tô falando aqui já a gente, eu e o Kaique aqui se sentindo dupla. E certíssimo, certíssimo. Eu adorei esse podcast, gente. É, eu adoro falar desse assunto, sabe? Sobre influência e sobre agregar valor ao conteúdo e não fugir só dos números e, e fugir só desse eixo Rio-São Paulo, que é, é, um, é um inferno. É verdade, eu também quero agradecer. Obrigado pelo espaço. E por dar voz pra gente, pra gente poder falar sobre isso, que pra gente é tão importante e faz tanto sentido pra nossa vida, sabe? Obrigado mesmo pelo espaço. 
Esse foi mais um Next Now. Para conferir outros episódios dessa série, basta acessar o perfil de Main Mensagem nas principais plataformas de streaming de áudio. Até mais! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.